0: ディア本牧師です。いかがお過ごしですか、えー、私はあ日本群馬県の渋川市にありますイカオ中央教会に使えております、えー、教会のホームページをお知らせします、えー、日本語版は下です japan.ikahochurch.com です、えー、ホームページにいらっしゃいますと教会に関する案内、そして、えー、日曜、お手術メッセージをお聞きになることができますメールアドレスをお知らせします。いかおチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらにお送りくださいますと私が直接受け取ることができます。そして、選挙支援をしてくださる方のためにご案内いたします。日本の場合、群馬銀行です。群馬銀行支店番号が190、口座番号が1992256です。群馬銀行支店番号190口座番号が1992256です名義は本孫ピルとなっておりますそして韓国にいる方のためにご案内いたします韓国の銀行 KB 国民銀行です029210736251079210736251これは韓国の KB 国民銀行です私、どもの教会はまだ経済的に自立しておりませんので皆様のお祈りと選挙支援によって運営されています皆様のご関心のほどお待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます韓国のリュウ・シノアンさんジョン・フンジンさんそして金由美さんがご奉仕してくださいましたありがとうございます神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします今日の御言葉を見てみましょう今日の御言葉はヨハネの福音書8章2節から11節までの御言葉ですヨハネの福音書8章2節から11節までの御言葉です少し長いですけれどもお読みいたします。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーサは立法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし、彼らは問い続けるので、彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ。彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか彼女は言った。はい、主よ誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。Amen.Haraviya. 神様を愛する方は、a メ e n と告白しましょう。Amen. 今日は皆様と一緒に、それでも石を投げますかというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の御言葉を見ていますと、イエス様が宮の中、神殿の中で、いろんな人たちにメッセージを伝えておられました。すると、パレサイビとそして立法学者が、ある一人の女を連れてきて、真ん中に立たせました。そして大声で、イエス様に言います。イエス様、この女、あこの女は、会員の場、あの現場で捕まえられました。逮捕された。ということでしょう。モーセは、こういう女は石打ちにしろというふうに立法で言っていますが、あなたなら何というふうにしますかあなたはどうしますかこういうふうに問いただしたんです。このような姿勢、このような質問はですね、イエス様に知恵を、知恵とか助けを得るための質問ではありません。今日のメッセージの中、6節にはこのように書かれています。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであったということなんです。まあこの意味を調べてみる前に、まずはこの立法学者、そしてパリサイビたちに関して少しお話ししたいと思います。彼らは、その時はですね、彼らは特権階層でありました。立法学者、アレサイビそして祭司、みんな、特権を持っていた。あつまり、まあ、社会的、そして宗教的に地位が、社会的な地位が確固とおされておりまして、人々から尊敬を受けていたあー。そういう人物だったと言えます。ところが問題があ発生しました。何かというと、ま、30そこそこの若者が突然、え、現れたと思ったら、自分たちとは少し違う、う、メッセージを伝え始めました。そして噂によると、お、彼は、前を見ることができない人も直したり、歩くことができない人も直したり、そして、いろんな病も癒した、というような話も聞いて、聞こえてきます。だからたくさんの人たちがその若者の話に耳を傾け始めたということなんです。深刻な部分というのはこれだけではありません。その若者がですね、えぇ、ー、挙句のあてに自分たち、立法学者や、祭司やパレサイビトである自分たちも避難し始めます。こういうふうになってくるとですね、特権勢力であった、特権階層であった、自分たち、パルサイ人、ト、サイシ、立法学者あのプライドが自体が、これまで、えー、響いてくるわけです。自尊心が、危うくなってくるということなんです。自分たちの言葉にはもう誰も耳を傾けてくれない。みんな、あの、若者たちのところに寄っていく。だから、こういうふうになってき、えー、たので、おそらく自分たちかなり危機感を思ったの、思ったの、抱いたのではないかというふうに思われます。だからどうしたのかというと、機会あるごとにイエス様を試したということなんです。これはイエス様を単に試したという、そのテストをしただけではなく、ど、どんなことをしてでも、罠にはめようと、罠に落とし入れようとしたということなんです。そういう方法は何かというと、ある質問をして、そして、その質問の答えが、A というふうに答えても、B というふうに答えても、その何かその罠に落ちてしまうように、このような巧妙な質問を仕掛けたんです。例えば、マタイの福音書21章23節を見てみましょうか。マタイの福音書21章23節それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来ていった。何の権威によってこれらのことをしているのですかあなたは、誰があなたにその権威を授けたのですかイエス様が宮に入って、人々にメッセージを伝えておりました。もう間違いなくその周りにはたくさんの人だかりができていたでしょう。そしてその、まさにその時に、その特権勢力であったこの祭司とかですね、このパレサイ人たちが現れてイエス様に尋ねます。あなたは何の権威によってこのように民たちに教えているんですか民たちにメッセージを伝えているんですかこれもやはり知恵や助けを得るためではありません。イエス様を攻撃する質問だったんです。もしこの質問に対して、ああ、私は神様から権威をいただいた。という風うに言ったのなら、彼らはおそらく、ああ、これは神様を冒涜することである。神聖冒涜することである。という風うに騒いだでしょう。そんなはずはありませんが、もしイエス様が人間から権威を授かった。まあもちろんイエス様のことをおっしゃるはずはありませんが、彼ら、質問をした彼らは、多分それに対する備えも持っていたはずです。もし、イエス様が、あ、私は人間によって人々から権を授けられたというふうに答えたのなら、多分こういうふうに問いただしたでしょう。どういうふうにしたかというと、おそらく、あ、じゃあ、あなたは誰の下か、誰に習ったんだ。あなたは、まあ、今の風に言うと、どこの学校を卒業したんだという風に質問したはずです。当然ながらあ、誰がこの地上でイエス様に権威を授けることができるでしょうかイエス様はこの世の中で、この地上で誰かのもとで聖書を勉強したのでもなく、新学校を卒業したものでもありません。だからといって、そういう風に答えたとしたら、ああ、この人は学校もまともな学,学,学校も卒業していない、えー、まともに習ったもいないことを聖書もまともによく知らないで、このようなインチキまがいのことを伝えているというふうに非難しようと、まあ彼らはそのように目論でいたはずです。しかし、イエス様はこのように、えー、おっしゃいました。逆に質問を返したんです。えー、その、マタイの福音書21章24から27までを見てみましょう。マタイの福音書21章24から27。イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それにあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのか言いましょう。ヨハネのパプテスマはどこから来たものですか天からですかそれとも人からですかすると彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。だがもし人から出たといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と思っているのだから。そこで彼らはイエスにわかりませんと答えた。イエスもまた彼らにこう答え、言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。イエス様はこういうふうに言われたんです。つまり、じゃあ私たちわた、私があなたに一つの質問をしましょう。これに答えたら私も答えよう。バプテスマのヨハネ、洗礼を授けたバプテスマのヨハネは誰から権威を得られたんですか天からですか人からですか当時、そのバプテスマのヨハネに関して、その大多数のパルサイ人や、そして、えーまあ、その特権勢力、祭司や、その立法者たちは、えー、バプテスマのヨハネに対して耳を傾けませんでした。しかし、それにもかかわらず、もうたくさんの群衆、たくさんの民が、バプテスマのヨハネを神の人、預言者として敬い、そして彼の耳に、彼の言葉に耳を傾けていたんです。このような状況の中で、もし彼らが、ああ、バプテスマのヨハネはの権威は天から与えられたものです。というふうに答えたのなら、イエス様は多分このように言われたでしょう。天から権威を授けられたバプテスマのヨハネを、あなた方はなぜ信じなかったんですかというふうに非難されるはずです。だからといって、ああ、もし、えバプテスマのヨハネは、えー、地上に、この人から出た、人から授けられた権威です。というふうに答えたのなら、その時にたくさんの人集まっていた群衆たちはすべてほとんどの人が、えー、バプテスマのヨハネを神の人というふうに認めて,ていたあので、もし、その彼ら、その特権勢力だったバルサイトとかサイユ人たちが、ああ、ヨハネは、バプテスマのヨハネは人から出たものですというふうに答えたのだとしたなら、そのたくさんの人々たちから、やはり、非難を受けたはずです。つまり、逆に、この彼らが罠にはめられたということなんでしょう。だから、結局、何も言うことができず、退いていったということなんです。この悪意に満ちた質問はこれだけではありません。その次の章であるマタイル福音二22章17節には、では、このように質問をしています。ですから、どう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうかいないでしょうかまあ、このカエサルというのは、これは当時イスラエルを支配していたローマの皇帝。私たちはシーザーというのは、まあ、馴染みがあると思われますが、ローマの皇帝です。では、このローマの皇帝に税金を納めるのが正しいのか、納めないのが正しいのか、あなたはどういうふうに思われますかという質問でした。これもやはりとても危険な問題です。どうしてかというと、その時に集まって、その時は当然イスラエルでありました。そして、その時に集まっている人たちは、ほとんどの人がイスラエル人でした。その時に、もし、その、返さる。つまり、ローマに税金を納めるべきではない。なんていうふうに言ったら、これは、えー、ローマあの人に、えー、ローマによって逮捕されるかもしれません。当然そうでしょう。えー、植民地なのに支配しているのに服従する必要がない。というふうになれば、当然それは逮捕されてしまいます。じゃあ、ローマにじゃあ税金を払うべきだ。というふうに答えたらどうなるかというと、当時、イスラエルにはたくさんの人がたちが、その、ローマからの独立というのを望んでいました。にもかかわらず、えローマに税金を納めるべきだというふうに答えたのなら、あ、この人はもうローマに媚びを売る人、イスラエルの独立を望んでいない人だというふうに、落印を押されかねません。このような危機に瀕した時にですね、イエス様は次のようにおっしゃいました。マタイの福音書22章21節中盤以降を見てみましょう。マタイの福音書22章21節の中盤以降。その時イエスは言われた。それなら、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。あなたたちが思うに、そのお金がカエサルのものだと思うのだあれば、カエサルに払いなさい。しかし、そのお金が神様のものであると、あなたが考えるのなら、神様に返しなさい。というようにおっしゃったのです。それこそもう驚くべき、いい素晴らしい答えだと言えるでしょう。ですから、彼らはもう何も言えずに、やはり退いていったということなんです。今日のメッセージに戻ってみましょう。た会員です。会員をした。そして、会員というのは、正式な、ああ、その、夫、正式な妻、正式な配偶者ではない人と肉体関係を持つということなんです。その、その、会員の途中に、まあ、その最中に捕まえて来られた、捕らえられた女性を連れてきました。これにはもう、証拠も証人もいりません。だって現行犯なんですから。何のも証拠や承認が必要ありません。ですからこの女性も何の弁明の余地もなかったということなんです。まさにその時に彼らはイエス様に質問をします。あなた、ああ立法を伝えているよね。じゃあ、最近結構売れてるみたいなんだけども、じゃあ、この質問に答えてみなさい。立法にはこういう女の人は、こういう女は、会員をした女は、石打ちにしろというふうにモーセの立法には書かれています。じゃああなた、どうしますかこの質問、やはりとても危険な質問。イエス様を罠に落とし入れるために、徹底的に計算された質問であったんです。その理由は何かというと、当時ローマの植民地であったイスラエルには、そのイスラエルの中だけで、その死刑判決を下す権限というのはありませんでした。まあ他の、まあある程度ローマは、そのイスラエルの自治というのをある程度認めていたので、ある程度の裁判とか、そういうことは可能でしたけれども、死刑判決だけはローマによって下すことができるというふうに定められていました。だからこそ、まあ、後の話になりますけれども、イエス様を十字架にかけられるために、かけるために、処刑にさせるために、自分たちでは決定ができない、決定権がなかったから、そのポンテピラド、ローマの総督のもとに連れて行ったものを、でもわかる通りです。そのような状況の中で、イエス様がもし、その場で、あこの女性は殺さなければいけないというふうにおっしゃったのなら、これはローマの法律を犯すということになってしまいます。じゃあだからといって、ああ殺すべきではないというふうにもしイエス様がおっしゃったらどうなりますか俺見ろ、神様の立法を伝えるというようなものが、立法に違反することを言ってるじゃないか。立法には殺せと言っているのに、あの人は今殺すなと言っている。これは立法に相反していることではないか、というふうに非難したはずです。つまり、この質問はイエス様がどのように答えられても、ローマの法律か、または立法か、どちらか、少なくともどちらか一方を犯すしかない、というように、えそれこそ本当に、え悪意に満ちた質問だったのであります。このような絶対絶命の(笑)危機の中にいたイエス様は、どうしたか、なぜだか腰を曲げて、そして腰を曲げて何かを書かれた。地面の上に何かを書かれたということなんです。まあ、そうですね。何を書かれたのか。この時にイエス様が何を書かれたのか、いろんなことを進学者たちがいろいろ話したりしますが、みんなこれは信じることができません。どうしてかというと、聖書に書かれていないんです。その時に、イエス様が何を書かれたのかというのを、には聖書のどこを見ても記されておりません。だから、まあ、そ記されてないのを一生懸命知ろうとするというのは、これは無益なことでしょう。書かれているもの、記されているものをもうちょっと詳しく知る必要があるでしょう。まあ、これをですね、まあ、後々に皆さんが天国に行ってですね、イエス様にお会いした時に、一つ、ま、尋ねてみてください。イエス様、あの時何を書かれたんですか私も本当には、まあ、うん、あの、知りたいと思っているんですけれども、でも今の状況では、もう、全く知る由もありません。まあ、とにかく、何かを指で書かれておりました。で、言ってもたってもいられない。何も答えないから、あこの立法学者とパルセイブとはまた、もう何度も何度も問い詰めます。この女、どういうふうにしたらいいですかというふうに何度も質問します。するとイエス様は何ておっしゃったのかというと、今日の見る言葉の中の7節の中盤以降です。イエス様は身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまず、この人に石を投げなさい。これはどういう,ふう意味でしょうかあ,あ,あなたたち、ああ立法、そ,そんな風に立法の通りにしたいのじゃあ一つ聞きます。あなた方の中で立法上、石に打たれる罪を一つも犯してない人がいれば、その人が先に石を投げなさいという風うにおっしゃっているんです。立法の中には、ああ死に至らしめよ。その死刑に処とといいうう罪、罪目というのは結構たくさんあります私たちはどうでしょうか、まあ、私たちが刑務所に入れられていない。私たちが死刑判決を受けていない。ということで、それでは私たちは本当に善人だと言えるでしょうか私たちが本当に義なる義人と言えるでしょうかローマ人の手紙3章10節には次のように書いてあります。次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。というふうにローマ人の手紙3章10節には書いてあります。ヤコブの手紙2章10説。立法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。私たちがいくら偽人の振りをしてみたところで、そうでないということ、誰が一番よく知っていますか私たち自身がよく知っています。すべての立法の中で一つでもを犯すと、立法のすべてを犯したものと同じだと言っているのに、私たちがどうして立法の中で死を逃れることができるでしょうかしかし、それも知らず、私たちは、石を投げます。あの人は悪い人だと言いながら、あの人は立法を犯した人だあの人は罪を犯した人だそう言いながら、石を何度も何度も投げつけます。皆さん、人間がですね、その柔らかい消しゴムをもう誰かが投げて、頭に当たったら、それでも痛いです。なのに、石に打たれたと考えてみてください。どれほど苦痛でしょうかどれほど苦しいでしょうか多くの石を、投げた石を打ち付けられるとですね、もう頭や顔、そしてもう全身が血に染まってしまいます。今年1年、どうでしたか誰かが投げた石にたくさん当たりましたかそうだ、私は、あの人にも石を投げられて、こっちでも石を投げられた。自分たちも全然いいこともないのに、なんで私たち、私にこんなに石のつぶてを投げるのかわからない。皆さん、そんなふうにこんなことを思ったことありませんか皆さん、どうして投げられたことだけを考えるのでしょうかみんな、いじめられる。まあそうですね、えー。皆さんどうでしょうか。周りの人から見ると、あ私をいはいじめを受けたことがある。このようなことを結構私も聞きます。しかし、にもかかわらず、私はいじめたことがあるという話はなかなか聞きません。じゃあ、そのいじめられた人は誰によっていじめられたんですか必ず誰かいじめた人というのはいるはずなんです。私たちの人生もやはり同じです。自分たち、自分だけが石に打たれて、自分たちだけが本当に嫌な思いだけをしているようですか私たちは、私に投げられた石よりも、私たちが投げた石をまず考えなければならないのではないかというふうに思います。皆さん。イエス様がの交渉外、イエス様がメッセージを伝える期間、まあ3年くらいだというふうに言われますけれども、その間、誰よりもイエス様に仕えた人たちというのは誰でしょうかそれはまさしく十二使徒だったと思います。しかし、結局、誰がイエス様を見捨てたでしょうか見捨てた人の名前、皆さん覚えておられますかイスカリオテのユダですか聖書には次のように書かれています。マルコの福音書14章50節です。マルコの福音書 14, 14章50節皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。これはあるいは聖書の中で最も悲しい記述かもしれません。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。それほど自分の命を捧げてイエス様を守ると言ったのに、それほど最後までイエス様に仕えるという風うに言ったにもかかわらず、決定的な瞬間、どうしたのかというと、みんな、一人も残らず、みんなイエス様を見捨てて逃げていってしまったということなんです。それでは私たちはどうでしょうか私たちの信仰は当時イエス様に仕えていた十二人たちの信仰よりも高いですかいや、そんな風に言い切れる人がどこにいるでしょうかしかしそれも知らず、私たちは石を投げます。自分があ正しいと思って石を投げます。石に打たれて、そしてえ苦しみ、あえぐ、その姿を見て、自分はまるで正しいことをしていると思いながら、石を投げるんです。そのような大きな勘違いをしているんです。しかし、彼が、その石に打たれている人が、血にまみれた顔を上げます。その姿が誰でしょうかそうです。まさしくイエス様なんです。イエス様は今、血にまみれた顔を上げて、石を投げている私を見ます。それでも私は偽人なんでしょうかそれでも私は正しいことをしているんでしょうかこれは私が、私の作り話ではありません。マタイの福音書25章40節と45節を見てみます。マタイの福音書25章40節をまず見てみましょうか。すると、王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち。それも、最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたことです。次、45節。すると、王は彼らに答えます。誠にお前たちに言う。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのだ。ここで、最も小さいとはどういう意味でしょうかそれこそ、何の価値もない。それこそ、本当に、正しくないと、罪人である。本当に価値のないと思う、私たちが思う、そのような人だということなんです。しかし、そういう人たちにしたことが誰にしたことだと、聖書は言っていますかそうです。イエス様にしたことだと、聖書には書かれているんです。石を投げましたかもうそれぐらいで十分です。それぐらい傷を負わせたのならもう十分です。これからはその手に握っている石を置いて一度考えてみましょう。第一コリントビトへの手紙2章8節。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。私たちは誰かに石を投げられるくらい儀なる人もいません。正しい人もいません。私たちが石を投げるとその石誰にが受けられると,と申し上げましたかそうです。その一生を受けられる人はイエス様なんです。この知恵を私たちが知っていたのなら、これ以上イエス様を十字架にかけることもなく、イエス様に対して一生を投げることもなかったはずです。カ手テアの手紙5章24節キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲と欲望とともに十字架につけ、つけたのです。カルテヤビトの手紙二章二十節。もはや私が生きるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きる、生きている命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の巫女に対する信仰によるものです。アメーン。これからは私たちの情欲、欲望というのものを十字架につけてしまい。そして、十字架にかけられたイエス様に対する信仰。イエス様が注いでくださる十字架の愛の中において、平安に満たされ、そして、喜びに満たされる皆様であらんことをお祈りします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。